0: Hänsynslösa människor behöver lära sig empati. Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Hej! Idag ska jag prata om ett ämne som är bland det allra viktigaste när det gäller ditt psykiska och fysiska välbefinnande. Nämligen att sätta gränser. Guldfiskminnen som jag har så har jag faktiskt... Redan pratat om att sätta gränser. Det gjorde jag i avsnitt 20 i säsong 1. Alltså förra året. Det har jag fullständigt glömt bort. Jag har inte lyssnat på avsnittet. Men jag tror att det var någon som tackade mig för det. Om jag inte minns fel. Det gör inte så mycket i alla fall. Sätta gränser är bland det viktigaste som finns. Speciellt för oss som är. Empatiska som är vana att vilja hjälpa, göra gott. Och så finns det de som är vana att roffa åt sig och få det de vill ha utan att ta hänsyn. Och de här hänsynslösa personerna brukar inte sällan kallas för narcissister, psykopater och en massa sådana här olika termer. Och det kan ibland stämma, men ofta tror jag att det är någonting vi bara kastar på. Så fort någon gör någonting som vi upplever som fientligt så kallar vi den andra för en narcissist. Det stämmer inte alltid. Det kan vara att folk har underutvecklad empati. Och det innebär då att de är lite sämre på att läsa andra människor, deras signaler. Och om de då inte säger ifrån när deras gränser blir överkörda så kommer ju självklart den här personen att fortsätta med beteendet. Det är ungefär som när någon sjunger hellre än bra och fortsätter år efter år men det är ingen som törs säga den tuffa sanningen att det är falskt så inåt vassen. Hänsynslösa personer kan fortsätta att bete sig på det sätt de alltid har gjort för att det är ingen som någonsin säger åt dem. Om de fick veta det så skulle jag tro att det finns en ganska stor andel som vill ändra sig. Om vi hjälper dem att förstå. Vi fick, eller vi, ja, kungliga vi, kungliga Forslunds podd, vi, the Forslund, fick en fråga. Från en lyssnare. Och den lyder så här. Hur hanterar man sin frustration när man är i en grupp där någon svävar iväg och kör sitt eget race. Trots instruktioner om gemensamt mål. Där man som uttalad ledare får med personen som inte tar instruktioner och bara ser sig själv istället för gruppen. Hur hanterar man den personen? Personen som mejlade mig det här förtydligade också sin fråga genom att säga hur hanterar man idioten i gruppen? Hur hanterar man en sån här person som breder ut sig och tar en massa plats som går ut över andra? Det vet alla som är lärare i skolan vilket jag inte är av en anledning. För att jag skulle aldrig stå ut med att behöva hålla på och läxa upp folk på det här viset. För det tar otroligt mycket energi. Men det säger också en del om hur man ska sätta gränser. Gränserna ska inte vara att du ständigt får vara på din vakt och använda din energi. Utan gränssättningen, det gör man på lång sikt. Du behandlar alltid folk på samma sätt. Ett bra exempel. Som jag återkommer till och som jag utövar. Det är gränser vad gäller kommunikation. Om någon kommer att störa mig när jag jobbar. Då säger jag alltid skicka ett mejl. Eller boka in ett möte. Eller återkom senare. Eller så säger jag bara att jag är upptagen. Jag gör väldigt sällan undantag. För det som händer är att en person som en gång har fått göra ett undantag. Kommer att försöka igen. Det vet vi alla som är föräldrar. Om barnen får glas till frukost. En onsdag när man är helt matt. Så kommer barnet att fråga på torsdag, fredan lördagen, söndagen. Om man kan få glas till frukost. Det är så här. Människor funkar också. De tar alltid för sig. Om tillfälle ges. Det är därför man behöver vara. Så här onödigt rigid ibland. Som jag faktiskt själv ibland tycker att jag är. Att, att jag sätter stopp för folk. Speciellt sådana som har dålig framförhållning. De har jag väldigt liten tolerans för. Jag vill helt enkelt uppfostra dem. Att visa hänsyn. Och det är det jag gör. Och det är så man gör. När man uppfostrar barn. När man dresserar hundar faktiskt. Vi är alla djur. Så det gäller att vara konsekvent. Det är så man börjar att sätta gränser. Och det är ju över lång tid. Det kommer ju att ta tid innan folk lär sig att. Dan han är. Det är ingen idé att fråga honom sånt här. För han säger alltid nej. Då har jag lyckats. När jag har uppnått den grejen. När man har en tillfällig situation då som. Den här kursledaren som mejlade mig och undrade hur man hanterar en stökig person. Det är att man helt enkelt får säga till och säga att Nej, men nu följer vi programmet här. Det är jag som är ledare. Nu gör vi som jag har tänkt. Om du har andra frågor utöver det här då tar vi det efteråt för att vi inte ska störa de andra. Det är viktigt att förklara de här grejerna. Om en sån person då inte lyssnar. Då får man helt enkelt lova att avlägsna personen. Då får man säga att. Om du inte klarar av. Och följa det här programmet. Som jag har bestämt. För det är faktiskt viktigt att ha en ledare. I en sån situation. Så då får jag lova att be dig. Och avlägsna dig härifrån. Och är det någon som har betala pengar. Så får man väl betala tillbaka pengarna. Ganska enkel matematik egentligen där att, att ett stort flertal personer ska inte behöva stå ut och störa sig en person. Så den gränsen, där kan man, man kan be snällt först. Men om personen inte respekterar dig, då behöver inte du respektera personen. Och då kan du lika gärna ta en utskälning inför gruppen och säga nu får du skärpa dig. Eller nu får du gå ut härifrån. Eller om man vill ta det lite mjukare. Det kan ju finnas anledning till exempel om det har med barn att göra. Eh, då kan man säga fortsätt ni andra. Nu går jag ut och pratar med den här personen. Sen går man en väg enskilt och så förklarar man väldigt ingående. Som om personen inte hade någon empati överhuvudtaget. För det kan man inte alltid räkna med. Och det kan vara så enkelt då som att den här personen inte har, är van ledarskap. Inte är van att ta hänsyn därför att folk i regel är rädda och aktar sig och inte säger någonting. Det, då gör man ju en sån här människa en otrolig otjänst om man tillåter att det här beteendet får fortsätta. Så var rak och ärlig och sen får man väl ta att det kan bli en konfliktsituation. Det är inte farligt. Och om du tycker det är obehagligt med konfliktsituationer så behöver du med all sannolikhet träna på det också. Sen finns det lite andra sätt att sätta gränser också. En av mina favoriter, nu låter jag som en riktig sån här auktoritär krigsherre här i det avsnittet, det är inte så jag menar. Men det finns ett citat från en gammal amerikansk president som heter Roosevelt. Och han sa, speak softly and carry a big stick. Men det betyder det helt enkelt att man ska kunna prata lugnt och snällt. Därför att folk ska veta att det finns en väldigt stor förlust i att förstöra och gå över dina gränser. Och det här har ju då använts. Jag tror det heter big stick strategy eller något sånt här som används i krig. Och det här är ett fredligt sätt att lösa konflikter. Därför att man bara visar att oss jävla står inte med. Vi har skit skitmycket vapen så vi löser det här på ett schysst sätt. av en kopp kaffe istället ungefär. Det är inte alltid det går att översätta till en vanlig vardagskonflikt- men tänk istället att en bäggstick kan också vara en stor förlust för den andra personen. Att förlora dig som vän eller att inte få gå en viss utbildning eller någonting sånt här. Gör det tydligt. Och visa också att du är en person av värde. Det jag har jag om tidigare i något avsnitt. Att det ska vara en stor förlust att förlora din respekt. För respekt är viktigare mycket viktigare än att, än att någon känner sig hotad av dig. Man, man ska vilja vara din vän. Och det ska kosta att förlora det vänskap. Sen när det gäller eh, gränssättning så finns det ju... Man pratar ju ofta om gränser mot andra människor. Tala om vad man behöver. Var väldigt tydlig men man behöver ju också gränser för sig själv för att det är ofta det är ofta en själv som kör över är ofta en själv som kör en röd matta eh, in och trampar över mina gränser bara ta ingen hänsyn att man presenterar att det är en självklarhet att man går över ens gränser ja jag får väl stå ut med det här i vanlig ordning men nu trycker det på så, så vis du måste sätta gränser för dig själv så att du inte tackar ja till en massa saker som du egentligen inte vill göra. Därför att du är rädd för att inte bli omtyckt. Eller du är rädd för det ena eller det andra. Eh. vänskap kräver inte att du uppoffrar så här. Och du måste också vara tydlig med. Det kanske inte syns för andra hur, hur tufft du har det just då. att, att eh. Du behöver säga nej, medan andra kanske inte skulle behöva det. Det är också jäkligt viktigt att alla är inte lika och det är okej. Okay. Du kanske inte klarar en viss situation och tar hand om 17 ungar samtidigt medan någon annan skulle klara det. För att du har varit utbränd eller du har sovit dåligt en period eller du har gått igenom en livskris. Det är helt okej okay att du inte orkar. Det måste du tänka på och du måste våga be om att slippa göra de här grejerna som bränner energin. För att om du inte säger ifrån, då kommer inte folk att veta och de kommer att trampa rakt över dina gränser. Så gränssättningen för dig själv kan gälla andra också. Men det kan också vara att du att du vill hinna med för mycket på en dag. Det får du sluta med. Du får planera lite mer generöst. Du får utgå från att kan, livet kan liksom ta emot ibland. Bussen kan komma sent eller inte alls. Så tänk på de grejerna. Viktigt gemensamt för båda sorternas gränssättning gentemot andra, gentemot sig själv det är att man är tydlig och ärlig. Det finns inga rätt och fel. Det finns bara ditt behov och det, det måste du sätta först av allt. Sen kan man ju självklart ibland göra ett undantag för att man har någon vän som man vill hjälpa. Men det är ganska bra då att du förklarar att idag gick jag över min gräns för att hjälpa dig. Bara så du vet. Kanske inte säga det just på det viset. Men det är bra att visa det för att förutom att man sätter en gräns och lär upp den andra personen, den andra parten, så visar man också värdet att du faktiskt gjorde det trots att du inte orkade. Det är inte alltid man förstår det. Eftersom alla personer är olika, en del är inte lika bra på empati och därför så kommer de inte att förstå dig. Ett exempel på det är föräldrar och icke-föräldrar. Personer som inte har barn själv kan ha svårt att förstå hur personer med barn kan vara så upptagna jämt och inte vill vara med och hitta på saker- men det är för att det är så svårt att leva sig in i hur det är att ha barn. När man inte har haft det själv. Jag har ju testat båda. Och jag tänkte sådär att men hur svårt kan det vara med att ha barn? Det är väl bara att kasta åt med en ostsmörg och, så, och Sen fortsätter man som vanligt liksom. Men det är ju inte riktigt så. Utan det är ett stort ansvar. Och man förstår inte på vilket sätt det här ansvaret ter sig. För att man har egna barn. Och det är just det här att vi måste hjälpa andra att, att vara empatiska. Vi måste hjälpa dem att leva sig in i vår situation. Just nu är en av de största lärdomarna är just det här att säga vad du tänker. Jag hörde med om det flera gånger nu att ja, jag fick bland annat höra att när jag, var, när jag var barn så var jag svår att förstå. Jag sa ju inget eh, till omvärlden. Jag talade ju inte om vad jag hade i huvudet. Vad jag ville, vad jag kände och så vidare. Det var ju svårt som barn att göra det naturligtvis. Och det var ju inget fel med det. Men det var en aha-upplevelse. Och samma sak eh, i mitt umgänge med, med nära personer. Eh, så har jag på slut eh, börjat säga mer självklarheter. Typ att det är okej okay att du är på det här sättet. Ofta av den, ofta av den typen att du, du får vara som, som du är. Liksom du, du behöver inte anstränga dig och försöka vara på något annat sätt än, än du, hur du egentligen är. Och reaktionen på den typen av, av saker man säger har varit ytterst positiv. Och tidigare har jag gått och, och burit på sånt och tänkt att Men det här behöver man ju inte säga. Så då förelämpar man ju folk om man, om man säger det självklara. Att det är okej okay att du vill sova tidigt. Eller det är okej okay att vi ställer in den här vandringen. Eller det är okej okay att du inte har något smink idag. Ja men sånt här, ni vet. Ofta så, så finns det en press och en förväntan ja, på alla oss, mig inkluderat. Och när man får då höra att, men skit i det liksom. Det är en sån lättnad. Fundera över era gränser. Och lyssna gärna på det här avsnittet i säsong 1 också. Jag funderar på att göra själv faktiskt eftersom jag har glömt bort det. Så att jag kanske borde lyssna igenom alla de andra avsnitten. Har man guldfiskminne så har man. Tack för att ni lyssnade idag. Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt@danforslund.se eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com/forsfant. Vi hörs